0: Hallo Gilda, ich freue mich sehr ähm, heute zu unserer ersten Folge zum Iran-Update. Ich bin Saha, ich ähm, hoste so ein bisschen durch den Podcast und freue mich, dass du dabei bist, Gilda. Hallo Saha, ich freue mich auch, dass wir zusammen sind. Ja, vielleicht ähm, sage ich noch mal ein paar Sätze zu dir, wer du bist und wer ich bin. Also du bist, ich glaube, ähm, der ganzen Iran-Journalisten-Community, <lacht> muss ich dich eigentlich nicht vorstellen, aber das ist für diese Leute. Ähm, du bist Gilda, du bist Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Ärztin und Deutsch-Iranerin, so wie ich. Ich bin auch Deutsch-Iranerin. Ich mache eigentlich Doku-Filme und bin eigentlich Podcast-Producerin. Das ist für mich jetzt auch eigentlich eine neue Erfahrung selber, quasi ähm, im Ort zu sein im Podcast. Aber wir dachten, dass es total wichtig ist, neben vielen Podcasts, die ähm, in Einzelfolgen die aktuellen Geschehnisse im Iran thematisieren, da mal vielleicht was Regelmäßiges auf die Beine zu stellen. Ich, also ich komme ich aus dem Freundeskreis mit, aus dem Kolleginnenkreis mit, dass man so das Gefühl hat, wir sind total drin und wir posten den ganzen Tag, du tausendfach mehr als ich. Ne? Aber dass man irgendwie so versucht, die News irgendwie an Freundinnen, Kolleginnen zu bringen, aber dass es, glaube ich, auch für viele überfordernd sein kann. Es ist vieles in iranischer Sprache. Man muss sich da immer, also ich bin mehr auf Instagram unterwegs, da muss man immer unten die Captions übersetzen, die auch sehr, sehr krumm sind. Die Daten stimmen meistens nicht, die Jahreszahlen stimmen nicht. Und man kann sich das, das ist ja auch um... so,
1: vielleicht das ist mir auch da wieder aufgefallen mit Google Translate, Falls die ist ja auch eine sehr blumige Sprache mit tausend Metaphern, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig übersetzen.
0: Total. Und dann ist das immer mit dem, also ich finde es immer wieder beim Datum witzig, ne, weil ich muss ja auch gestehen, mhm. ich kenne die ganzen persischen Monate gar nicht selbst irgendwie und dann hörst, guckst du das und weißt immer so, okay, du musst dich darauf verlassen, dass es halbwegs die Tage sind, die du dir gerade irgendwie so rekonstruierst, ne? Und ich glaube, dass es wichtig sein kann, dass man eben sowas mal für alle macht, dass man das auch für Deutsche macht, für alle möglichen Leute, die vielleicht einfach Interesse am Iran gerade haben und da vielleicht einfach gar nicht so richtig durchsteigen in allem. Man kriegt mit, da wabert was, da ist irgendwas Revolutionäres im Gange. <lacht> vielleicht die ein oder anderen mit, aber eben nicht vielleicht die wichtigsten News. Und der Podcast soll auch nicht ewig in die Länge gezogen werden. Also ich glaube, wir planen eher so, dass man immer so die wichtigsten oder bedeutsamsten News der Woche vielleicht kurz zusammenfasst und äh, so den Leuten ähm, Überblick verschaffen kann. Genau. Für die erste Folge wäre das total wichtig, mal einmal kurz anzureißen, was überhaupt passiert ist oder was der Ausgangspunkt war der Proteste und eben wie wir mit sagen, der Revolution. Vielleicht kannst du das mal kurz umreißen, Gilda. Was war eigentlich passiert? Genau, das liest man ja auch gar nicht mehr so viel äh, in Zeitungen und Berichten darüber, weil
1: ähm, das ist ja jetzt auch schon acht Wochen her, äh, Mitte September. Am 13. September, da war Gina Nasser-Amini in Teheran. Sie ist Kurdin, sie stammt aus Kurdistan, aus Westiran. Und sie hat Familie in Teheran besucht und war da unterwegs auf den Straßen Teherans und dann kam eben diese sogenannte Sittenpolizei, das ist so die, das äh, institutionalisierte Frauenunterdrückungsmaschinerie äh, so ungefähr, die fährt quasi im Land rum, die Frauen und Männer, die dort arbeiten und halten Frauen an, die anscheinend nicht den Sitten gekleidet sind und nehmen sie auch mit, bringen sie in Umerziehungszentren, belehren sie, bringen sie in Polizeigewahrsam und so weiter. Und Gina Amini hat es eben auch getroffen und sie wurde dann mitgenommen. Und Berichtungsfolge hat ihr Bruder, der dabei war, noch gesagt, nehmt sie nicht mit, wir sind von, wir sind nicht von hier. Ähm, deswegen kann es auch wirklich nochmal sein, dass es die rassistische Dimension hat, dass sie halt Kurdin war und auch deswegen noch mal härter angegangen wurde, als Frauen sowieso schon angegangen werden oder behandelt werden im Iran. Ja, und drei Tage später war sie tot. Also sie ist dann ins Koma gefallen. Man weiß inzwischen aus, CT-Aufnahmen aus dem Krankenhaus und auch von einem Bild, das man von ihr hat, wie sie im Koma liegt, dass sie massive Gewalteinwirkungen erlebt haben muss. Also sie muss massiv äh, misshandelt worden sein, geschlagen worden sein und ähm, ist dann eben an den Folgen dieser Verletzung gestorben. Und das hat massive Proteste ausgelöst. Am Tag ihrer Beerdigung hat in Sinzakres in Kurdistan, ihrem Geburtsort, angefangen. Da waren dann die ersten Proteste und das war der Ursprung. Dieser Revolution, die übrigens eben vor allem von den Menschen im Iran
0: als Revolution bezeichnet wird. in Relab. Und wenn du das so sagst, mittlerweile auch von uns oder in der Diaspora oder auch von deutschen Politikerinnen oder ausländischen PolitikerInnen oder wirklich nur erst als in Revolution Iran, bezeichnet? Hm. Also ich glaube, von PolitikerInnen habe ich das
1: so noch wenig gehört. In Berichten immer mehr. Ich glaube, es kommt einfach an, also es kommt natürlich auch darauf an, was ist denn die Definition von Revolution? Ist eine Revolution erst eine Revolution, wenn sie in Anführungsstrichen erfolgreich war? Also wenn sie zum Umschluss geführt hat? So oder so ist es ein revolutionärer Prozess und ich glaube, das wird auch immer, immer mehr Menschen hier, klar, in der Berichterstattung und in der Politik.
0: Du hast ja gerade gesagt, das hat, also, es, oder wir haben ja gerade gesagt, es hat den Anstoß gegeben für ganz viel. Wir würden jetzt, glaube ich, einfach mal diese acht Wochen überspringen, was wirklich enorm ist, weil in der Zwischenzeit wahnsinnig viel passiert ist. Das Erwin-Gefängnis äh, ist in Brand gesetzt worden. Tausende Menschen sind inhaftiert worden. Kinder sind getötet worden, vergewaltigt. Alles Mögliche, was diese, also, wo man manchmal schon denkt, also ich manchmal denke, man muss, das in, ich mhm. ertrage das gar nicht mehr, das alles nur zu lesen, was diese Leute erleben. Ich würde aber sehr gerne mal direkt rübergehen gehen in diese, was jetzt eben le diese letzte Woche sehr wichtig war, nämlich dass ähm, das iranische Parlament mit absurd großer Mehrheit und irgendwie auch nicht überraschend mhm. dafür abgestimmt hat, dass 14 die 14.000 bislang inhaftierten Protestierenden hingerichtet werden sollen. Kannst du da mal den aktuellen Stand Also ganz Stand so sagen? ist es ja
1: nicht. Das war auch, da war auch einiges an Ungenauigkeit, sage ich mal, in dieser Woche über diese Abstimmung, das, die ja keine Abstimmung war, das war ein Statement. Ähm, man muss erstmal grundsätzlich wissen, über das iranische Parlament, das ist ein ziemlich, wie, wie alle, alle Institutionen außerhalb der Revolutionsgarden und des Revolutionsführers, im, im Vergleich zu dieser höchsten Institution des Revolutionsführers relativ machtlos. Also die werden genauso gesteuert vom Establishment, vom Revolutionsführer wie, wie alle anderen Institutionen. Und die haben aber eben, die 227 von 290 Abgeordneten, haben in einem Statement gesagt, dass sie sich wünschen quasi, dass sie fordern, dass diejenigen Protestierenden, die als Krieger gegen Gott angeklagt werden, dass die, auch hingerichtet werden. Also, die haben nicht gesagt, wir wollen, dass alle 14.000 Protestierenden oder Festgenommenen, Inhaftierten hingerichtet werden, exekutiert werden, sondern, dass eben diejenigen, die unter diesem, äh, unter dieser Anklage Krieg gegen Gott angeklagt werden, oder, dass die angeklagt werden sollen und dann auch hingerichtet werden sollen. Und das spiegelt, also, das ist kein rechtlich bindendes, äh, irgendwas Statement. Es hat keine rechtliche Bindung, aber es zeigt halt die Atmosphäre, und die, den Wunsch dieser Machtkaste eigentlich einfach durchzugreifen und diese Proteste zu beenden. Und das wurde auch äh, vom Chef der Justiz äh, am nächsten Tag dann direkt aufgenommen, der auch wieder gefordert hat, dass diese Leute hingerichtet werden sollen. Und wir hatten ja auch die ersten Schauprozesse. Die haben schon vor zwei Wochen ungefähr angefangen. Und die meinen das ernst. Ich selber glaube nicht, dass sie alle 14.000 hinrichten. Das ist aber nur eine Vermutung. Man weiß es natürlich nicht, weil es Massenhinrichtungen schon gab im Iran. Es werden aber wahrscheinlich wiederum welche gegen Geld freikommen, weiter überwacht werden. Ich weiß von einem Fall von dem Freund einer Freundin, der festgenommen wurde und der wurde gegen viel Geld wieder freigenommen, also die freigelassen, die machen ja auch Geld dabei. Es ist ganz, ganz ekelhaft, was da passiert. Und der muss sich aber einmal die Woche melden. Also die versuchen die Leute weiter zu kontrollieren. Deswegen, es ist schlimm genug, was da passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass dass es sicher ist, dass alle
0: 14.000 Inhaftierten hingerichtet werden. Und hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland oder in anderen Ländern irgendwas dagegen tun können? Also hat irgendwie, haben wir irgendeine politische Macht habe, da irgendwie einzugreifen? Oder können wir am Ende, so wie das auch, das haben wir jetzt auch wiederholt immer wieder gehört, das hattest du auch, glaube ich, paar Mal erwähnt schon, dass es ähm, vor drei Jahren ja auch schon mal, ich weiß nicht, ab wann man von Massenhinrichtungen sprechen kann, aber ich würde das mal als solches deklarieren, das auch schon hatten, wo 1500 Leute, glaube ich, im November über ein, zwei, drei Tage oder was hingerichtet wurden. Und da, das ist bei uns ja gar nicht angekommen. Also glaubst du, dass es in diesem Fall guckt gefühlt ja viel mehr oder die ganze Welt da drauf? Haben wir irgendeine Handhabe?
1: Ja, das waren die sogenannten aban proteste die jähren sich übrigens jetzt auch in der kommenden Woche. Das heißt, da muss man unbedingt drauf gucken, weil im Iran jetzt gerade eben... Die Menschen erzählen sich gegenseitig, dass es sehr harte Niederschlagungen geben soll, dass wieder das Internet komplett abgeschaltet werden soll. Das war ja vor drei Jahren so. Und da haben sie eben innerhalb von wenigen Tagen 1500 Menschen ermordet. Und da ist jetzt die Angst groß, dass sie das quasi wiederholen wollen, dass sie innerhalb von wenigen Tagen ganz, ganz große Zahl an Menschen quasi außergerichtlich hinrichten lassen wollen. Also außer, die anderen Hinrichtungen sind auch außerrechtlich, aber halt quasi auf der Straße. Man merkt auch daran, wie dieses Regime reagiert, dass es sehr wohl äh, empfindsam ist und getroffen werden kann durch Sanktionen, durch Statements aus dem Ausland. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel den Fall, dass gestern Olaf Scholz äh, zum ersten Mal sich geäußert hat. Also er hatte schon tw zwei Tweets abgesetzt, er hat sich zum ersten Mal aber jetzt geäußert in seinem Kanzler-Kompakt-Podcast und keine 24 Stunden später wurde jetzt die deutsche Iranerin nahita Taravi zurück nach Evin geschickt ins Gefängnis. Und es zeigt einfach ganz, 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 ganz klar, wie sehr es diese Führung trifft, dass, es, dass andere Länder sich gegen die Führung stellen und es hat eine Auswirkung. Und eine Freundin aus dem Iran hat mir gesagt, dass sie mit Beamten im Justizsystem gesprochen hat und die haben mir gesagt, die einzige Chance, dass diese Hinrichtungen nicht passieren, diese Exekutionen, ist, dass der Westen
0: ganz klar Position bezieht. Also es hat auf jeden Fall Einfluss drauf. Ich würde ähm, jetzt mal zum nächsten Thema gehen, wo wir gerade schon sowieso ein bisschen bei so unseren deutschen PolitikerInnen sind. Du hast Scholz schon angesprochen, das würde ich uns nochmal fürs Ende kurz aufheben. Aber letzte Woche war ja, war das, diese Woche. das war letzte Woche? Das war also, wir sind am
1: Sonntag heute. Am Mittwoch war die Bundestagsdebatte. Die Bundestagsdebatte? Mhm. Ah ja. Ähm, ach stimmt, das geht ja schon <lacht> diese Woche. Wir sind nicht im Iran.
0: <lacht> diese Woche war die Bundestagsdebatte. Ich würde dir gerne mal eine Sache vorspielen, weil ich gerne wissen würde, wie du das wahrgenommen hast oder wahrnimmst, was da gesagt wurde von einer grünen Politikerin, die während der Rede von Norbert Röttgen, der sich ja wirklich fast von Anfang an da irgendwie stark geäußert hat. Klar, es ist, wir wissen alle, es ist immer ein bisschen einfacher aus der Opposition heraus, irgendwie äh, das zu sagen. Und klar, 19, 2019 hat, hat die CDU auch nicht wirklich da was gemacht. Aber, ähm, ja, also das muss glaube, man schon sagen.
1: Also ich, muss man auf jeden Fall auch, auch deutlich sagen, dass die Union jetzt sich da äh, nach 16 Jahren Appeasement-Politik <lacht> gegenüber ran, plötzlich als Menschenrechtsverteidigung stellt. muss man schon, also muss man zumindest wissen. <lacht>
0: Total, muss man total wissen. Und gleichzeitig, glaube ich, sind die meisten von uns, ich jedenfalls, auf jeden Fall trotzdem froh, dass es jemanden gibt, ja. der das auch so klar anspricht. Ne? Aber wie gesagt, in, immer in Klammern, es ist wahrscheinlich <lacht> einfacher, aus der Opposition heraus das zu tun. Daher jetzt die Stimme aus der Regierung. Ähm, es war Agnieszka Brugger, die Norbert Röttgen diese Frage gestellt hatte. Ich spiele die mal kurz ein.
2: Und was glauben Sie eigentlich, warum der deutsche Botschafter im Iran dauernd eingestellt wird? warum von außenpolitischer Einmischung geredet wird, warum gerade unsere Außenministerin Baerbock dort zur Sperrspitze des Widerstands, der Kritik und vor allem der konkreten Maßnahmen gegen dieses Regimes immer wieder mit aller Härte kritisiert wird. Haben Sie nicht mitbekommen, dass es bereits ein Sanktionspaket gab, dass das nächste ansteht, dass die Listung weiterer Personen vorbereitet wird, dass es eine deutsche Initiative war, ebenso die Frage, das Menschenrechtsrat zu thematisieren, Maßnahmen zur Accountability auf den Weg zu zum Schutz der Zivilbevölkerung Das alles hat diese Bundesregierung geleistet und ähm, natürlich wünschen wir uns alle, wir hätten ein Instrument, diese Gewalt zu beenden. Wer tut das nicht? Aber hören Sie hier auf zu behaupten, dass diese Bundesregierung nichts tut, sondern es ist Annalena Baerbock, die hier an der Speerspitze des Widerstands steht. Frau Kollegin Brugger, ich glaube, dass sowohl Sie wie auch die Bundesaußenministerin übereinstimmen dass keiner von uns sich anmaßen sollte wie wir, die wir hier in Sicherheit stehen und debattieren in einem freien Parlament, dass wir an der Spitze irgendeines Widerstandes stehen. An der Spitze des Widerstandes stehen die Frauen und Männer im Iran, die für ihren Freiheitskampf gefoltert und getötet werden. Also wir alle, glaube ich, tun gut daran, mit einem angemessenen Maß an Demut und Bescheidenheit in dieser Debatte teilzunehmen.
1: Also ich habe gerade tatsächlich so. überlegt, ob Sie Widerstand der Politik im Westen meint. weiß wie ich meine? Also sie hat ja nicht am ähm, Widerstand an der Speerspitze des, der Demonstrierenden, weil das wäre wirklich pervers, wenn sie das tatsächlich so meinen würde. Genau, deswegen weiß ich nicht, ob, ob, ob das von Norbert Röttgen nochmal so ein fieser Trick war, dass er das so interpretiert hat. Ja, genau. Also wenn sie es so gemeint hat, dass, dass Annalena Baerbock an der Speerspitze der Demonstrierenden steht, dann kann man dazu kaum noch was sagen. Aber ich habe es eher so verstanden, im Westen äh, an, einem, an der Speerspitze des Widerstandes der westlichen Regierung. So habe ich es verstanden.
0: Aber würdest du selbst dem zustimmen, wenn du siehst, wie äh, Trudeau irgendwie agiert hat bei sich im Land, wie die in Kanada Sanktionen auflegen? Kann man da wirklich davon, also ich glaube das auch tatsächlich, ich glaube auch eher, dass das in die Richtung gemeint war, aber ist für mich fühlt sich das trotzdem so an wie, okay, vielleicht guckst du mal nach Kanada, was die gemacht haben. Oder weiß ich nicht, ne? andere Länder. Ich, da bist du, glaube ich, auf jeden Fall versierter als ich. Aber ist sie das wirklich?
1: Nein, nein das würde ich nicht sagen. Also ich nehme schon Wandel wahr, dass, dass mehr passiert tatsächlich im Auswärtigen Amt. Dass, und ich vermute, dass es sehr viel mit ihr zu tun hat. Und gleichzeitig ist es natürlich nicht annähernd genug. Wir haben Justin Trudeau gesehen. Wir haben gesehen, die die 10.000 äh, Menschen der Revolutionsgarden mit einmal äh, sanktioniert wurden. Aber auch das ist alles nicht genug. Also auch die KanadierInnen sind nicht zufrieden mit dem, was Justin Trudeau macht. Deswegen, ähm, ich weiß halt, dass es in der EU Widerstände gibt, zum Beispiel die Revolutionsliste, äh, Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Äh, ich weiß von einer Menschenrechtsanwältin auf UN-Ebene, die gesagt hat, dass es Zitat erhöhte Aktivitäten der Deutschen gibt. Also es passiert schon einiges. Nur natürlich ist es nicht, ist es nicht annähernd genug. Und ehrlich gesagt, ist mir auch relativ egal, wer jetzt an der Speerspitze steht. <lacht> das ist mir völlig wurscht. Es muss halt einfach was passieren. Also deswegen mit Titeln. Also da war Agnieszka Brugger irgendwie, es geht nicht um Alena Baerbock und es geht auch nicht um die Grünen, sondern darum, was passiert.
0: Aber hast du das Gefühl, weil ich frage mich manchmal, also ich bin wütend, ich bin dann irgendwie fassungslos und frage mich immer, warum machen die nicht mehr? Das ist ja, ich, und du als Politikwissenschaftlerin vor allem, ich glaube, dass du das da auf jeden Fall nochmal anders einordnen kannst. Was können denn unsere Deutschen, jetzt wenn wir mal nur in Deutschland oder in der EU sind, was kann man denn eigentlich machen, ohne das große Ganze zu vergessen? Weil das ist ja nicht nur eine Beziehung zwischen Iran und Deutschland. Es, es ist ja total weltpolitisch relevant, wie Menschen oder wie die Politikerinnen handeln. Glaubst du, woran kann es liegen, dass man so noch mit angezogener Handbremse unterwegs ist, jetzt für uns in der EU zum Beispiel? Ne?
1: Ich glaube, es hat viel mit dem JCPOA zu tun, mit dem Atomabkommen. Ähm, ich glaube auch, dass die Regimelobby in Europa sehr stark ist. Ich glaube, es ist eine, eine Kombination aus Faktoren. Und jetzt ist es halt so, dass die Menschen im Iran diesen Protest so weitergetrieben haben, nicht aufgegeben haben, nicht aufgehört haben, dass es halt immer schwieriger wird für die EU. Nichts zu machen. Das haben sie ja lange genug probiert. Also sie haben ja vier Wochen gewartet, bis sie überhaupt über den Iran gesprochen haben, weil sie, ich sage mal, ganz böse gehofft haben, dass es sich halt alles wieder beruhigt. Ich kann dieses Hoffen, äh, ich kann diese Vermutung nicht belegen. Also ist jetzt, kein, aber es ist mein Gefühl, weil äh, nach vier Wochen haben sie über den Iran gesprochen. Das war auch keine Extra-Sitzung zum Iran. Das war im Rahmen eines äh, Treffens, das sowieso stattgefunden hat. Und die Menschen haben halt weiter demonstriert und weiter gezeigt, sie wollen dieses Regime nicht mehr und sind immer klarer geworden und immer mutiger und immer beeindruckender einfach in, in dem, was sie tun, was sie leisten, was sie machen, was sie opfern. Das ist unermesslich inzwischen. Das ist halt jetzt immer schwieriger, schwerer fällt äh, der EU und der Politik äh, im Allgemeinen irgendwie zu sagen irgendwie ja wir warten jetzt irgendwie mal und machen nichts ähm, deswegen äh, dieses JCPOA liegt halt immer noch da das will die EU immer noch abschließen schließen es gab immer noch keine Aussage dass es dass man äh, vom Verhandlungstisch wegtritt ist vielleicht auch nicht nötig tatsächlich weil es, also das, das, die Vorstellung, dass dieses Abkommen zustande kommt, ist völlig abstrus inzwischen, weil man dann ja Sanktionen wieder lockern müsste. Und in so einer Situation Sanktionen zu lockern, ich hoffe, dass, dass auch EU-PolitikerInnen sich der Perversion dessen bewusst wären. Aber deswegen ist es eine, es ist eine äh, Reihe von Dingen, glaube ich, die das begünstigen, dass immer noch zu wenig passiert.
0: Die hatten, dort ist gerade gesagt, die haben vier Wochen gebraucht.
1: Olaf Scholz hat acht Wochen Olaf gebraucht. Olaf Scholz braucht immer ein bisschen länger.
0: <lacht> vielleicht hat er einfach nach ja, Worten gesucht ja. die hat er auf jeden Fall gefunden jetzt endlich in seinem Podcast was ist das Podcast, Vodcast bei äh achso, Kanzler Kompakt heißt die Seite glaube ich, heißt ah, die direkt auf seiner Seite ich habe es auf Instagram gesehen, es gab den Hashtag Olaf sagt ähm, deswegen würden wir jetzt die Folge gerne <lacht> Olaf sagt was nennen, <lacht> weil er was gesagt hat, ich würde das auch noch mal kurz abspielen Es geht allerdings drei Minuten ähm, glaube ich, das werden wir jetzt nicht in voller Länge aber so die wesentlichen Auszüge
2: Klar ist, einzig und allein die iranische Regierung ist verantwortlich für die Gewaltexplosion. Wir fordern ein sofortiges Ende der Gewalt. Wir fordern die Freilassung der politischen Gefangenen, der inhaftierten Journalistinnen und Journalisten. Doch Worte allein reichen nicht angesichts der Brutalität und Menschenverachtung. Ich habe gehört, Irans Außenminister drohe Deutschland mit Konsequenzen für diese Haltung und unser Vorgehen. Ich kann der Führung in Teheran nur sagen, was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt. Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen.
0: Also ähm, was meinst du dazu, Ilda? Worte allein reichen nicht, sagt er. Das ist korrekt, ja.
1: Das ist auch schon seit Tag 1 so. Also es ist ja auch... Er sagt ja, wir sehen hin, also es ist ja nicht so, dass dieses Regime jetzt seit, seit acht Wochen so handelt, es handelt seit 43 Jahren so. Ähm, in den ersten Jahren nach der Revolution, da erinnern sich meine Eltern auch, das haben wir es neulich wieder erzählt, an ständige Hinrichtung, Left and Right. Überall wurden Menschen hingerichtet, weil halt die als Gefahr für dieses neue Regime gesehen wurden. Wir haben die Massenhinrichtung 1988, äh, Frauenunterdrückung seit dem ersten Tag dieses Regimes. Also nichts davon ist neu. Nichts, Absolut nichts davon ist neu. Äh, Nahitara, wie die ich vorhin erwähnt habe, die wurde vor zwei Jahren willkürlich festgenommen. Sie war damals 66 Jahre alt. Es ist völlig absurd. Sie ist Deutsche. Sie wurde als Geisel genommen. Also alles, nichts davon neu. Ich sag's nur. Deswegen, also gut, wenn man jetzt sagt, man guckt hin. Aber wie, ha wie er halt auch sagt, es muss auch was passieren und daran muss man das jetzt messen. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt, als Annalena Baerbock als Auswärtige Amt neuer Maßnahmen verkündet hat. Da stand übrigens noch drauf, dass geprüft werden soll, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste kommen. Das ist jetzt in dem Antrag und dem Beschluss des Bundestages von dieser Woche nicht mehr drin. Also es gibt so einige Dinge,
0: die passieren müssen und daran muss man das jetzt einfach messen. Und was glaubst du, wenn also er hat für den Laien jedenfalls klingt das ja so, als ist der, der ist ja super direkt. Also der sagt ja, spricht ja auch das Außenministerium da an und deren äh, Drohungen. Glaubst du, dass das, außer zu sagen, das finden wir nicht dufte, dass er das macht, was hat er denn für eine Handhabe? Also interessiert ja, das das iranische ja, ja. Regime überhaupt? Ja. Was, ähm, deswegen ist es ja auch so wichtig, deswegen ist es
1: ja auch eine Katastrophe, dass es so lange gedauert hat. Also in der ersten aktuellen Stunde zum Iran, da war ja Annalena Baerbock auch noch nicht so klar. Und das war ein Fehler. Und sie wurde dann aber klarer. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen meine ich ja, dass Nahita Ravi, sie war im medizinischen Hafturlaub seit einigen Wochen, den sie auch braucht. Sie ist eine, wirklich eine, eine, eine Frau in ihren späten Sechzigern. Sie, sie war in Isolationshaft monatelang in der Wien. Sie hat die schlimmsten Sachen erlebt in diesem Gefängnis. Und war jetzt auf Hafturlaub und es ist kein Zufall, natürlich nicht, dass sie einen Tag später nach dieser Rede jetzt wieder ins, in, nach Ewin muss. Das heißt, es hat auf jeden Fall eine Wirkung. So deutliche Worte gab es ja von Deutschland seit, ich weiß nicht, ich glaube es noch nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es seit Bestehen des Regimes überhaupt deutliche Worte der Bundesregierung gab. Ich werde bestimmt korrigiert, wenn ich mich irgendwie täusche, aber ich erinnere mich zumindest nicht. Und das ist dieses Regime auch nicht gewöhnt, absolut nicht. Also man hat immer mit denen verhandeln, man hat verhandelt, man hat die als als gleichwertige Handelspartner gesehen. 2016, das habe ich jetzt schon hundertmal gesagt, aber es ist halt immer noch so leider. Sind Gabriel, Sigmar Gabriel ist dort gewesen mit einer großen Wirtschaftsdelegation. Frank-Walter Steinmeier war da, Gutbeck war da, 2019 hat ähm, Frank-Walter Steinmeier dem iranischen Regime zum 40-jährigen Jubiläum der Revolution gratuliert, ganz offiziell. Also äh, deswegen, die sind das nicht gewöhnt und die haben Angst davor und deswegen ist es wichtig, dass man sowohl rhetorisch klar ist, als auch handelt und das äh, muss jetzt halt nochmal stärker werden. Ja, ähm,
0: das ist doch ein guter Abschluss, würde ich sagen. Das werde ich jedes Mal sagen am Ende. <lacht> Das wäre super. Ich würde gerne jede Folge mit einem äh, Tipp beenden und ähm, wenn du welche hast, natürlich auch super gerne, Gilda. Und zwar ähm, habe ich dich damit schon mhm. vollgetextet. Ich habe, glaube ich, schon sehr viele damit vollgetextet, weil ich den sehr, sehr wichtig finde. Und zwar ist es ein Film, der ist schon 2019 oder 20 ähm, veröffentlicht worden. Der heißt Q53 von dem Filmemacher, britisch-englisch-iranischen äh, Filmemacher Tori Amidani der die Geschichte des Sturzes des iranischen Premierministers Mossadegh erzählt, der 1953 durch die MI6 und durch den CIA gestürzt wurde. Und ich glaube, für so viele IranerInnen, Deutsch-IranerInnen, Exil-IranerInnen ist das ein alter Hut. Aber ich glaube, das ist wirklich interessant für viele Menschen, den sich anzuschauen, weil er... Einfach für die jüngere Geschichte des Iran und wie die politischen Umstürze waren. Und dass es eben, es klingt vielleicht fatalistisch, aber nie ohne den Einfluss anderer Mächte passiert ist, ist es, glaube ich, total spannend, da mal reinzuschauen. Den Film gibt es bei Q53 glaube ich. Wir tun das können wir ja gerne in die Shownotes oder so packen den Link dazu. Dann kann man den Film aufrufen. Der geht gegen eine Leihgebühr von 4 Dollar oder sowas. Kann man sich den anschauen. Aber das ist wirklich gut investiertes Geld. Also es war wirklich wieder. Ich saß da wieder total erschüttert vom vom Laptop und habe gedacht. Ja, das ist ja, ja. auch
1: dieser dieser Kuh äh, ist ja auch muss man auch wissen. Also ich glaube, also meine die Generation unserer Eltern reden fast. Über nichts anderes will ich fast sagen, also so krass ist es nicht, aber ich weiß nicht, wie oft ich aus dem Mund meines Vaters gehört habe, wie die Amerikaner und die Briten dieses Land kaputt gemacht haben mit ihrem Kuh. Also das ist äh, tatsächlich ein, ein, äh, ein sehr schmerzliches Kapitel in der iranischen Geschichte.
0: Total. Und vielleicht ist es ganz gut, als Auftakt für diesen Podcast, das mal also sich die anzuhören, anzuschauen <lacht> und die Engländer. Also nicht heute, nee, nicht keine propaganda <lacht> Nee, 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 auf keinen Fall. Aber es ist einfach spannend zu sehen, also wie da die Mechanismen in diesem Land funktioniert haben ja. über Jahrzehnte. Ne? Genau, also ähm, die Folge, die ihr jetzt hört, ist auf dem Dienstag veröffentlicht worden und ähm, die nächste kommt jetzt schon kommenden Freitag und ab dann auch dann immer jede Woche freitags. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, weil ich glaube, die nächsten Wochen werden total wieder weitere Dinge passieren. Es steht die WM an. Hm. Es stehen, glaube ich, diverse Dinge noch an, die die Geschehnisse im Iran, glaube ich, sehr stark noch irgendwie beeinflussen werden. Und wir sind gespannt, ja. wie es dann weitergeht. Gilda, vielen Dank. Danke, Sarah. Danke dir. Bis nächste das Woche. Das ist der Todatnakone. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, meine Lieben. Tschüss. Ciao. Ciao. Das Iran-Update ist eine Produktion von 190p. Executive Producers Saha Esler und Oliver Meske. Hosts Gilda Sahebi und Saha Esler. Schnitt und Redaktion Franziska Schill.